0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Vierte Welle, neue Omikron-Variante, volle Intensivstationen. Angesichts der zugespitzten Corona-Lage will Hessen seine Corona-Regeln jetzt verschärfen. Sicher sind auf jeden Fall härtere Maßnahmen für Ungeimpfte. Genaue Details soll der Bund und die Länderrunde am Donnerstag noch ausarbeiten. Aber auch Hessen hat schon einige Entscheidungen getroffen. Das hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier der Presse heute erklärt. Unser landespolitischer Korrespondent Tobias Häuser hat zugehört.
2: Ja, Ministerpräsident Bouffier sprach eben bei der Pressekonferenz von drastischen Einschränkungen für Ungeimpfte und hat eine neue Maßnahme vorgestellt, nämlich Ungeimpfte dürfen sich in Zukunft im öffentlichen Raum nur noch mit maximal zwei Hausständen treffen. Das ist schon eine große Einschränkung von Freiheitsrechten. Im Innenbereich, das heißt im Privatbereich, gilt das nur als Appell, aber draußen soll auch kontrolliert werden, ob sich Ungeimpfte tatsächlich nur mit zwei Hausständen maximal treffen oder mehr. Ab wann sollen denn diese Regeln gelten? Diese Regeln sollen jetzt ab dem zweiten Advent gelten, also ab Sonntag, den 5. Dezember soll das bereits alles umgesetzt werden und es gibt natürlich auch weitere Regeln. Eine ganz wichtige Neuheit ist auch die 2G-Regel im Einzelhandel. Also auch in den Einzelhandel dürfen nur noch jetzt Genesene und Geimpfte und Ungeimpfte haben dort auch keinen Zutritt mehr, auch nicht mehr getestet. Bisher konnte man sich ja mit einem Test sozusagen noch Zutritt verschaffen. Das heißt, Ungeimpfte haben jetzt nur noch Zugang zu Geschäften, wie das immer so schön heißt, des täglichen Bedarfs, also also Lebensmittel, Apotheken, Drogerien etc. Wir sind ja jetzt in der Vorweihnachtszeit. Viele Weihnachtsmärkte haben geöffnet, andere haben wiederum geschlossen oder gar nicht erst aufgemacht. War das auch ein Thema heute bei Volker Bouffier? Das war auch ein Thema. Die Weihnachtsmärkte sind so ein Spezialfall. Nachdem ja diese epidemische Lage von nationaler Tragweite am 25.11. ausgelaufen ist, sind der Landesregierung ein bisschen die Hände gebunden. Sie muss jetzt eine sogenannte pandemische Lage feststellen. Das kann sie aber nicht mehr alleine. Sie braucht dafür den Beschluss des Landtages. Also am nächsten Dienstag soll der Landtag eventuell diese pandemische Lage beschließen. Dann könnten Weihnachtsmärkte auch theoretisch geschlossen werden. Davon will Bouffier aber noch gar nichts wissen. Er sagt, unter gewissen Umständen und nach Infektionsmärkten könnten Weihnachtsmärkte mit den bestehenden Hygieneregeln durchaus geöffnet bleiben. Ein anderes wichtiges Thema, vor allem für Eltern und auch Schülerinnen und Schüler sind natürlich der Unterricht und ob er stattfinden kann oder nicht, ob die Weihnachtsferien zum Beispiel vorgezogen werden, wie in einigen Ländern ja bereits geschehen oder zumindest angekündigt. Wie sieht es damit in Hessen aus? Ja, da war Bouffier relativ deutlich. Das war wohl auch die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer deutlich. Also, was schon letzte Woche gesagt wurde, Schulen sind das Letzte, das geschlossen werden soll. Die Schulen sollen offen bleiben. Es soll keinen Wechselunterricht geben. Es soll weiterhin Präsenzunterricht geben. Ähm, da ist man sich völlig einig. Man sieht, welche Schäden das bei den Kindern angerichtet hat. Vor allem bei lernschwachen Kindern. Und äh, Bouffier hat auch nochmal klargestellt, auch für Hessen, es gibt ja Bundesländer wie Brandenburg und Sachsen, die schon beschlossen haben, dass man die Weihnachtsferien vorzieht oder verlängert. Auch das sieht Bouffier kritisch, hat das für Hessen nicht vor. Also auch in Hessen soll es keine vorgezogenen oder am Ende verlängerten Weihnachtsferien geben.
1: Sagt unser Landtagskorrespondent Tobias Häuser im Gespräch mit hr-Info-Moderator Roman Jannik. Im schönen, beschaulichen Erbach im Odenwald herrscht momentan Aufruhr. Ist die schöne Fachwerkstatt eine Hochburg von Querdenkern? Der Betreiber eines Cafés jedenfalls ist schon seit Wochen mit Corona-kritischen Äußerungen und Maßnahmen aufgefallen. HR-Südhessen-Reporter Mike Markloff berichtet über eine außergewöhnliche Schließung des Cafés zeitlos.
0: Das Café Zeitlos in Erbach im Odenwald erlangt in diesen Tagen eine etwas fragwürdige Berühmtheit. Denn weil der Besitzer Alexander K. gegen die Corona-Schutzverordnungen verstoßen haben soll, wurde sein Café samt Bäckerei vergangenen Donnerstag vom Gesundheitsamt des Odenwaldkreises und der Polizei geschlossen. Die Bäckerei machte er aber wohl am Freitag eigenmächtig wieder auf, bis die Polizei anrückte und Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamts das Café offiziell versiegelten. Das gefiel allerdings nicht allen Menschen in Erbach.
1: Ich bin Mutter von zwei Kindern, kaufe hier täglich mein Brot, kaufe hier meinen Kaffee, wenn ich spazieren gehe. Wir wurden immer gut behandelt. Ich kann das einfach nicht verstehen, was hier gerade passiert. Und das äh, fühlt sich einfach nach Schikane an.
2: Ich finde es schlimm, was hier in unserem Land abgeht. Grundrechte werden gesunden Menschen geraubt. Man muss selbst seine Gesundheit nachweisen. Einem wird unterstellt, krank zu sein. Er hat meiner Ansicht nach sich gegen das System gewendet.
0: Und das soll Kaffeebesitzer K. nach Informationen des Odenwälder Gesundheitsamts des Öfteren getan haben. So soll er die Maskenpflicht in seinem Café nicht angewendet haben. Kunden hätten sich auch darüber beschwert, dass sie nicht ihren Impfnachweis hätten erbringen müssen. Irgendwann sagt Bürgermeister Peter Traub, FDP sei das Maß voll gewesen. Es gab in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Versuche zum Einhalten der Verordnungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu bewegen. Letztlich waren all diese Versuche jedoch vergeblich und wir waren gezwungen zu handeln. Traub sagte uns, er respektiere die unterschiedlichen Haltungen zum Thema Impfen. Allerdings müssten sich alle an die Vorgaben des Gesetzgebers halten. Es steht nicht im Ermessen, eigene Regeln zu erlassen. Und schon gar nicht sollte er in seinen auch schriftlichen Aus Ausführungen der Stadt gegenüber mit klassischen Reichsbürgergedanken die generelle Legitimation unserer Stadtpolizei, des Kreisgesundheitsamtes und sogar des Landes Hessen in Frage stellen. Traub sagt, er bedauere, dass es zur Schließung des Cafés habe kommen müssen. Er werde das Gespräch mit dem Kaffeebesitzer suchen. Die Stadt bleibe jedoch bei ihrer Haltung und werde auch in Zukunft konsequent handeln. Der Bäckerei- und Kaffeebetreiber selbst wollte die Fragen des hr bislang nicht beantworten.
1: Corona-Auflagen nicht eingehalten. Kaffee dicht gemacht. Jetzt gibt's heftige Diskussionen in Erbach im Odenwald. Mike Markloff hat sie verfolgt. Was Ende letzter Woche noch wie ein schlechter Witz geklungen hat, ist gestern Realität geworden in Hessen und vor allem in Frankfurt und heute bei den Bürgern angekommen. Es gibt zu wenig Impfstoff. Die Zusagen wurden vom Bund rationiert. hr-info-Reporterin Saskia Klingelschmidt war heute Vormittag schon an der Pop-up-Impfstation an der Frankfurter Hauptwache und schildert hier ihre Beobachtungen.
3: Es ist ein Trauerspiel, wenn man sich die enttäuschten Gesichter heute Morgen und Vormittag vor der Pop-up-Impfstation an der Frankfurter Hauptwache anschaut. Viele Menschen wollten sich hier heute impfen lassen bzw. boostern lassen, so wie Clarissa aus Frankfurt.
4: Weil äh, ich gedacht hätte eigentlich, wenn man schon so eine Sonderimpfaktion macht, dass man darauf eingestellt ist, dass viele Leute kommen. Und wenn jetzt hier steht, wegen Problemen bei der Impfstofflieferung, wundert mich das eigentlich, dass wir schon wieder so ein Problem haben.
3: Doch sie ist hier nicht die einzige Person, die vor verschlossenen Türen steht. Auch Milo ist vorbeigekommen, um sich zum zweiten Mal impfen zu lassen.
5: Um Gottes Willen, die letzte Impfung, die habe ich, äh, ich sollte vier oder fünf Wochen warten und
0: ich bin völlig
1: sprachlos und jetzt ist es soweit, jetzt bin ich hier und jetzt ist nichts da.
3: Naja, gar nichts ist übertrieben. Ungefähr die Hälfte der knapp 20.000 Impfdosen von BioNTech und Moderna für Frankfurt sind geliefert worden. Das heißt aber auch, die andere Hälfte fehlt. Deswegen sind gestern kurzerhand alle Impfsonderangebote abgesagt worden. Das heißt, es fährt auch kein Impfexpress durch die Stadt. Eine Situation, die Frankfurts Stadtoberhaupt Peter Feldmann richtig verärgert.
2: Ich kann nur sagen, der Herr Spahn, der ist da irgendwie nicht gut drauf. Ich weiß nicht, ob er keine Lust mehr hat. Also ich bin stinksauer an dem Punkt. Ich fand es damals schon komisch, mitten in der Hochphase der Reiserückkehrer also da, wo es wirklich gefährlich wurde, dann die Impfzentren zu schließen. Und das ist jetzt der nächste Schritt.
3: Und was soll man jetzt tun? Für viele, die sich in dieser vierten Corona-Welle in Frankfurt impfen lassen wollen, bleibt wahrscheinlich nur die Schlange vor dem Impfzentrum an der Frankfurter Messe. So wie für diese beiden Frankfurter. Beide wollen ihren Namen nicht nennen.
0: Das wäre die Auffrischungsimpfung, also die Boosterimpfung, die dritte.
1: Es klappt schon ein paar Mal
4: nicht. Es ist so viel los in letzter Zeit. Ich wollte jetzt zur Messe gehen.
0: Wer sich schwer
3: mit dem Impfen tut, Angst hat und sich dann doch auf den Weg macht, sollte auch die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen. Das geht ab morgen im Frankfurter Impfzentrum an der Messe. Immerhin eine Verbesserung gibt es hier. Anstatt erst mittags zu öffnen, kann man sich ab dem 1. Dezember, also ab morgen, schon ab 7 Uhr in die Schlange stellen.
1: Geimpft wird, solange der Vorrat reicht. An diesem Abend leuchten die Bonifatiuskirche in Wiesbaden, St. Bernhard in Frankfurt und markante Gebäude in hunderten Städten bundesweit in Blau. Denn heute ist Internationaler Aktionstag der Cities for Life. Sie setzen damit ein Zeichen gegen die Todesstrafe, die unter anderem in den Demokratien Japan und USA noch immer verhängt wird. Angestoßen hat das unter anderem Gabi Uhl und sie kommt aus Taunusstein. Sie schreibt seit vielen Jahren Brief an US-Mörder in der Todeszelle. Birgitta Sölling hat sie getroffen. Sie wirkt
4: bodenständig, nüchtern, wägt ihre Worte sorgfältig. Nein, sie fliegt nicht auf Mörder. Sie ist nicht vom Verbrechen fasziniert und sucht auch keine tragische Romanze. Trotzdem schreibt Gabi Uhl seit mehr als 20 Jahren Briefe in die Todeszelle. Wenn man sie fragt, warum, ringt sie mit sich.
5: Ich engagiere mich da, weil ich da reingeschlittert bin und mich das Thema nicht mehr losgelassen hat.
4: An der Schrankwand in ihrem Wohnzimmer hängen Fotos der Männer, mit denen sie Briefe wechselt oder gewechselt hat. Clifford Borges war der erste, ein zweifacher Mörder, inhaftiert in Huntsville, Texas. Ihn lernte sie 1997 durch eine Freundin kennen. Da war sie Mitte 30.
5: Für die Todestraktinsassen sind die Brieffreundschaften sicherlich bedeutend im Hinblick darauf. Man könnte es vielleicht vergleichen: ist es ist für sie eine Art Fenster zur Welt, weil sie sonst ja keine Kontakte haben.
4: Sie sei keine besonders fleißige Briefeschreiberin, sagt die Lehrerin aus Taunusstein von sich. Ungefähr einmal im Monat setzt sie sich an den Computer.
5: In Texas speziell ist es so, dass man über eine Website sowas ähnliches wie eine E-Mail schreiben kann. Das wird dann an das Gefängnis geschickt und dort im Mailroom ausgedruckt und dem Gefangenen in die Zelle gebracht. Der kann aber dann nur auf einem normalen Weg per Brief antworten.
4: Gerade mal sechs Quadratmeter groß ist so eine Todeszelle in den USA. Im Durchschnitt sitzen die Gefangenen dort 20 Jahre, weil sich die Berufungsverfahren oft lang hinziehen. In Isolationshaft, ohne Fernseher. Worüber schreibt man da? Manchmal ergeben sich wirkliche Freundschaften, sagt Gabi Uhl. Manchmal tauscht man sich über den Alltag aus. Sogar für die Koalitionsverhandlungen in Deutschland interessierte sich einer ihrer aktuell
5: drei Brieffreunde. Der hat irgendwas über die Wahlen hier in Deutschland gelesen und hat gesagt: So, also jetzt, also bei uns ist das ja einfach. Wir haben ja nur zwei Parteien halt. Ne? Und so, aber bei euch, also das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Jetzt A mit B und C oder doch D mit E und F oder irgendwie. So. Ich habe so gelacht halt darüber. Immer wieder
4: ist Gabi Uhl in den vergangenen Jahren auch in die USA geflogen, um Gefangene zu besuchen. Dreimal war sie sogar bei einer Hinrichtung dabei, auf Wunsch des Betroffenen.
5: Man steht dann vor einer Plexiglasscheibe und Gitter sind da auch noch. Und wenn das nicht wäre, man könnte hingreifen, so nah ist das vor einem, wo der Gefangene bereits auf einer Liege festgeschnallt ist und bereits die Injektionsnadeln in den Armen hat. Zeugin zu sein,
4: wie der Staat ein solches Urteil vollstreckt.
5: Das ist eine Situation, die man fast nicht beschreiben kann. Es ist sowas Ambivalentes auf der einen Seite, das Bewusstsein dessen, dass das real ist, was da jetzt passiert. Und auf der anderen Seite das Gefühl, ich bin im falschen Film, das kann eigentlich alles gar nicht wahr sein. Gabi Uhl
4: redet darüber in Schulen im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Sie hat ein Buch mit Texten von Todestraktinsassen herausgegeben. Als Vorsitzende der Initiative gegen die Todesstrafe geht es ihr nicht nur um Gefangenenbetreuung, sondern auch um Aufklärung. Dabei will sie die Verbrechen keineswegs relativieren. Aber
5: Für mich ist die wichtigste Erkenntnis, dass die Todesstrafe nur neues Leid erzeugt. Die Angehörigen der Opfer finden in aller Regel ihren inneren Frieden nicht wieder durch die Hinrichtung. Viele Dinge, die als Argumente angeführt werden, Stichwort Abschreckung, es würde Taten oder Mordtaten verhindern, das lässt sich sowohl von der Logik her widerlegen als auch durch Statistiken, das funktioniert nicht.
4: Sie hofft, dass sie nie wieder bei einer Hinrichtung dabei sein muss. Dreimal ist genug, sagt sie.
1: Briefe an Menschen, die zum Tode verurteilt sind aus Taunusstein. Birgitta Söhling hat die Briefeschreiberin Gabi Uhl porträtiert. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Meldungen und Berichte gibt es immer auch auf hessenschau.de.